0: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu die Wurstfabrik. Wir geben euch Tipps für die perfekte Weihnachtsdekoration. Und mit mir in Festtagsstimmung ist wie immer der Marvin. Hallo Marvin. Hallihallo! Ich habe dich jetzt nicht gehört. Hm, hallo, da ist da, da, da ist aber Ausschlag. Ich so. Hallo! Jetzt ja, jetzt geht's wieder. Ja, hallo. Das schneide ich hinterher. Oder auch nicht. Je nachdem, wie ich Lust habe. <lacht> ja, Marvin, äh, schön, dass du wieder Zeit gefunden hast, dass wir uns hier nochmal zusammensetzen und natürlich über das Wichtigste des Tages reden. Was trinkst du denn heute?
1: Ja, es ist ja warm draußen jetzt. Äh, ne? Offizielles kurze Hose. -Wetter. Ja, weihnachtlich halt. Ja. Eben, eben. Und äh, als guter Deutscher trinkt man im Sommer ja Sommerbier. Von daher habe ich ein paulaner Hefeweizen hier stehen.
0: Du bist ein verrückter Typ und verstehst es zu leben. Ich trinke Herforder. Aber, weil ja Sommer ist, ähm, ist es diesmal aus dem Kühlschrank und nicht aus dem Flur. Das ist ein Unterschied. <lacht> du bist ein regelrechter Rockstar. Ja, verrückt dachte ich mir auch. Heute drehst du völlig durch, habe ich mir beim Aufstehen schon gedacht und so ist es geendet, ja. Okay, dann in diesem Sinne machen wir weiter, auf äh, altbewährte Art und Weise. Marvin, was hat dich in den letzten Tagen so umgetrieben in der Medienlandschaft?
1: Oh ja, gar nicht so viel im Gaming. Ähm, ich spiele wieder Elden Ring. Also ich habe es nochmal von vorne oh. angefangen. Ja, ich oh. habe ich, ich, ich hab mein Pacing verändert. Ich hab's, Ich muss ehrlich sagen, beim ersten Mal in einem anderen Tempo gespielt. Da war ich viel, da war ich nicht ganz so gewissenhaft und habe es einfach schneller gespielt. Und diesmal hatte ich mehr so einen Plan. In welche Richtung gehst du zuerst und was machst du zuerst? Und habe halt als so ein so ein so eine Möglichkeit, als Bettler anzufangen. Da hast du eigentlich auch nur eine Keule ja? und mehr eigentlich nicht. Und insofern ist erstmal alles, was du findest, irgendwie wertvoll. Und das hat mich ähm, ja, so ein bisschen dazu getrieben, auch mal verschiedene Waffen auszuprobieren erst mal das mitzunehmen ne, und, und zwischendurch auch mal durchzuwechseln und zu gucken. Und ähm, das hat mir um einiges mehr Spaß nochmal gemacht, muss ich sagen. Ich bin jetzt so... Das kann äh,
0: ich mir vorstellen. Ja, ich, ich bin
1: jetzt so oh, pff, nicht mal halb durch eigentlich, aber schon gut weit, würde ich sagen. Ähm, und äh, ja, also ich werde berichten. Ich denke, mein, mein letztliches Fazit, was ich ja immer noch nicht wirklich abgegeben habe, kann ich auch erst, wenn ich, wenn ich mit dem Charakter durchgespielt habe, dann wirklich geben. Aber momentan sieht es sehr, sehr gut aus. Also ich habe echt Fun dran. Aber äh, wir sollten halt nicht schon wieder die ganze Zeit über Elden Ring sprechen. obwohl eigentlich
0: Nee, das ist richtig. Ich habe es ja auch <lacht> durch und ich war ja auch eigentlich zufrieden damit. Es gab so ein paar Sachen, die ich doof fand. Aber äh, jetzt, wo du es sagst, klar, nochmal wirklich als Bettler anfangen. Weil mein Problem war ja auch so, Loot hat sich nicht wichtig angefühlt. Ich bin mehr oder weniger oder mit derselben Waffe, die ich am Anfang hatte, durchgerannt. Weil die war auch sehr gut, es gab keine Alternative, hatte ich also gar keine Not, das in irgendeiner Form mal in Frage zu stellen, ich kam damit ja klar. Äh, ja, ich hatte aber auch die Tage wirklich nochmal überlegt, so ey komm, wirf es nochmal an, obwohl ich gemeckert habe, hatte ich aber sonst ja eigentlich eine gute Zeit damit und mir mangelt es auch derzeit so ein bisschen an Alternativen, ich lege viel ein und gucke so ein bisschen, aber irgendwie jetzt, dass ich was habe, wo ich jetzt derzeit wieder länger dran sitze, mit Zelda bin ich durch, ist irgendwie nicht. Ich äh, hatte da äh, dem neuen Monster Hunter Update beziehungsweise äh, Add-on kommt glaube ich jetzt nächsten Monat. Aber okay, was war denn sonst noch so außer Gaming bei dir dann? Boah, aber wo du das gerade sagst, das hasse ich ja.
1: Ne? Diese, diese Lethargie-Momente, wo man echt zu nichts Motivation hat, alles kurz anwirft und da wieder sein lässt und im ja. Endeffekt trinkt man dann doch nur Bier. Nur ich habe jetzt Anfang FIFA Zeit.
0: gespielt, weil FIFA 22 war im ähm, PS Plus Abo drin, und ja, reißt es mich mit? Nö. Aber bringt es mir mal eine Stunde Ablenkung? Ja, also ne? ich ne, es fühlt sich halt auch genauso an wie alle anderen Teile davor. Ich spiele das halt, weil es da ist. Manchmal ein bisschen ärgerlich, wenn man dann so denkt, okay, was könnte sonst alles Tolles mit der Zeit anfangen? Aber nein, wir machen dasselbe wie die letzten Jahre immer wieder mal. Und naja, gut.
1: Ja, ja, genau. Also, jetzt beginnt ja eh bald auch das Sommerloch. Aber es ist, finde ich, dann auch aus Gaming-Sicht gar nicht so schlecht, weil man kann, oder gar nicht so schlimm. Man kann sich ja dann halt auch mit einem Buch auf dem Balkon setzen. Ja, das ist Richtig. Bücher so gibt es ja auch noch. Ähm, aber was ich sonst noch so getrieben habe, ist, ich habe Overwatch gespielt. Ich habe äh, das Ranked angefangen und. Ähm, ja, habe hab mich da mal, hab mal so meine Platzierungsmatches gemacht, aber auch das ist eigentlich nicht so groß erwähnenswert. Was wirklich interessant ist, ähm, ich gucke jetzt Brooklyn 99. Das ist ähm, mit, ah. dem, mit mit Andy Samberg, dem, dem Schauspieler ähm, oder mhm. dem, einem der Sänger von The
0: Lonely Island. Und ist dir mal aufgefallen, wo du gerade dabei bist, Andy Samberg wird nicht älter. Guck dir mal ein Bild von 2008 von ihm an. Es sieht immer noch genauso aus.
1: Ja, ja, eindeutig.
0: Ist mir auch aufgefallen. Ich
1: habe immer gedacht, der
0: ist so meine Altersgruppe, aber der ist älter als ich. Schon. Ja, gut. Ein Stück. Ich glaube, der ist auch älter als ich. Müsste ich jetzt gucken. Will ich das? Kann sein. Ich weiß es nicht. <lacht> Aber erzähl euch weiter, ich recherchiere das mal währenddessen parallel. Also,
1: der, der Typ ist einfach so ein unglaublich sympathischer Kerl und er spielt das so authentisch, dass ich ihm halt. Also, ich, ich will glauben, dass der im echten Leben genauso ist wie Peralta in der Serie. Und ähm, ja. ja, also die, die, die ist schon irgendwo humoristisch, ne? ist halt eine Sitcom, klar. Also, ähm, und ich muss sagen, es gibt relativ selten. Sitcoms, die ich auch lustig finde, die mir gefallen, ne? wo, um, wo das ja, clever genug geschrieben ist und im gleichen Maße Witz hat. Ne? Ähm, idealerweise ist halt ist halt ist es clever geschrieben und hat dadurch Witz. Ne? Ähm, aber doch ähm, so die Serie bringt das äh, finde ich super mit und es gibt ja den den Captain Holt, der äh, immer so ein bisschen ja, der überhaupt keine Emotionen in seiner Stimme äh, hat, was so der Großartig. Ist.
0: Großartig.
1: <lacht> das stimmt. Ich fand den, auf Englisch, kommt das mit seiner Stimme noch ein bisschen besser rüber, wie emotionslos der ist. Weil, der, weil, weil, weil dieses Monotone äh, ist da besser getroffen. Das trifft der Synchronsprecher, finde ich, nicht ganz so gut. Ähm, ja, okay. Aber man, man, man versteht es trotzdem. Also, es ist,
0: äh, ist trotzdem mega witzig was ich gut an ihm finde, halt auch von der Synchronstimme abgesehen, ich glaube, ich habe es tatsächlich nur auf Deutsch geguckt, ähm, ist aber auch, dass er auch sonst wenig Spaß im Leben hat. So. Also er ist nicht unglücklich, er ist nicht irgendwie hart depressiv, aber er ist zum Beispiel ja auch nur, weil Ernährung dazugehört. Und er hat in einer Folge äh, hat er einfach nur so einen Müsli-Riegel und der heißt einfach nur Ernährungsbrocken. Also, <lacht> und, genau. Ja. <lacht> <lacht>
1: oder, oder äh, einmal möchte er feiern und einen Schokoriegel essen und dann fällt ihm auf, dass es Schokonuss ist und er sagt, das ist zu viel des Guten. <lacht> ja.
0: ja, ja.
1: Das ist schon, also ich, ich finde es klasse, ich habe jetzt äh, drei Staffeln ungefähr geguckt und äh, es sind ja insgesamt sieben und äh, momentan wünschte ich noch, es wären zehn, weil ich kann halt Sitcoms kann ich immer hinter, hintereinander wegkonsumieren, ne? das, das wird auch, da werde ich auch nicht müde und das ist ähm, wie How I Met Your Mother. ne? Das kannst du halt eigentlich immer gucken und nicht mehr laufen lassen.
0: Das kann ja, nicht es auch ist auch nicht mehr. weiter tragisch, wenn man mal einpennt dabei, weil es hat zwar einen übergreifenden Handlungsbogen im weitesten Sinne, aber man verpasst auch nichts, wenn man mal währenddessen irgendwie, weiß ich nicht, Wäsche aufhängt oder sonst was. Das ist halt einfach nur Unterhaltung. Ähm. Und manchmal tut es vielleicht so ein bisschen der Serie Unrecht, wenn man das einfach so wegrotzt, aber äh, ja gut, dafür ist es halt jetzt auch nicht... Äh, Dieb genug in irgendeiner Form. Es ist halt, ja, wie du schon sagst, es ist eine Sitcom und so soll es dann auch sein. Genau.
1: Und ich glaube, viel mehr zu sagen äh, dazu gibt es eigentlich nicht. Also, ich beschäftige mich eigentlich nur mit leichter Kost von Elden Ring jetzt mal abgesehen. Ähm, aber was treibt
0: dich denn so? Um? Nun, ich war ja die vergangene Woche äh, im Urlaub in Dänemark und dementsprechend habe ich auch. Äh, da auch äh, nichts gespielt, Sonstiges. Ich habe aber äh, gelesen, da komme ich glaube ich gleich erst zu, ich habe aber äh, mit dem Kumpel, mit dem ich gefahren bin, haben wir abends, nachdem wir äh, in der Sonne, tatsächlich hatten wir Topwetter gesessen hatten und ein paar Bier konsumierten, äh, diverse True-Crime-Dokus auf Netflix geguckt. Das war jetzt vorher eigentlich gar nicht so, was mich äh, irgendwie... Äh, geguckt hätte, also ich hab, hätte das nie angeguckt, wenn mein Kumpel mich meinte, ey, das ist teilweise echt super interessant und das sind immer ähm, so Miniserien von drei bis vier Folgen zu jeweils 45 Minuten bis eine Stunde.
1: Mmh, ich glaube, ich habe das über John Wayne Gacy geguckt. Ja, die haben wir spät. auch gesehen.
0: Ah, okay. Mhm. Genau, und dann haben wir noch eine gesehen über, ich habe den Namen vergessen, das war so ein Mörder, der am Times Square in den späten 70ern äh, sein Unwesen getrieben hat und einer, das war tatsächlich in Norddeutschland. Und das ist alles eigentlich echt interessant, teilweise erschreckend. Vor allen Dingen auch, wenn man guckt, damals so Verfehlungen der Polizei. so ähm, Bei dem einen Mörder am Times Square, das war logischerweise in New York, zu einem Zeitpunkt, wo New York noch eine der gefährlichsten Städte der Welt war. Ähm, und der hat aber auch, ich hoffe, das freue ich jetzt nicht, aber es ist halt wahre Begebenheiten, da kann man nicht viel spoilen, ähm, auch zeitgleich in ähm, New Jersey gewildert, nenne ich es jetzt mal. Und obwohl das ja einsam Brei ist, New Jersey, New York in irgendeiner Form, wusste die Linke nicht, was die Rechte tut. Also die Polizei in New York hatte gar keinen Kontakt mit denen in New Jersey. Und so kam man dem auch ganz lange Zeit äh, gar nicht groß auf die Spur. Zudem noch der Fakt, dass halt meistens Prostituierte von ihm äh, umgebracht worden sind, die irgendwie keine äh, Papiere hatten, die keine Angehörigen hatten und dann wurde das irgendwie ich will es jetzt nicht falsch sagen, ist aus dem Gedächtnis raus mehr oder weniger äh, Todesfall ohne Angehörige oder so bezeichnet, das heißt, da war halt eine tote Nutte, jetzt ganz hart ausgedrückt da hat sich kein Schwanz mehr drum gekümmert und das ist halt schon dann auch krass ähm, dass auch bis heute noch nicht alle von den Morden unbedingt aufgeklärt sind und so weiter Uh, mir waren diese, wir haben wie gesagt, diese drei Sachen geguckt, uh, jeweils über mehrere Abende uh, verteilt. Manchmal muss ich sagen, hätte eine Folge weniger es auch getan. Es hat sich teilweise ein bisschen gezogen. Um, und wenn man jetzt die Moralkeule schwingen will, dann kann man halt auch sagen, um, ja, es ist halt Unterhaltung auf dem Rücken von wirklich tatsächlichen Unglücks- oder, oder ja, Mordfällen und zum Teil dann auch mit Angehörigen, die bis heute nicht wissen, was denn wirklich mit den Leuten passiert ist. Das kann man eventuell Ach, kritisieren. Ach, komm, das ist Aber da gibt es ja auch so viele True-Crime-Podcasts und so weiter. Da ist halt offensichtlich ein Ma äh, Markt für da. Und es ist auch nicht reißerisch gemacht. Das fand ich jetzt nicht. Also es ist keine Bildzeitungsreportage, sondern es werden halt einfach nur Fakten aufgetischt. Und, ähm das halt trotzdem in irgendeiner Form ja informativ und so informativ, dass es halt auch unterhaltsam ist, dass du halt äh, auch über die längere Zeit dran bleibst, auch wenn es sich manchmal ein bisschen zieht. Ja,
1: aber, aber hättest du das auch so geguckt oder, oder gu, guckst du sowas auch so sonst, wenn du jetzt nicht nee. gerade... Nee, okay, <lacht> alles klar.
0: Also, da gibt es unglaublich viel von... Ähm habe ich auch gesehen von Netflix selbst, aber auch was, was in die Richtung geht. Ich glaube, ohne dass mein Kumpel da irgendwie die Initialzündung gegeben hätte, hätte ich das nie angemacht. Aber ich ärgere mich jetzt nicht, dass wir es das gesehen haben, weil ich fand es auch interessant. Und ich bin ja auch jemand, der dann hinterher, wenn es vorbei ist, dann abends nochmal im Bett irgendwie... Äh, auf dem Handy habe ich dann rumgedrückt und habe bei Wikipedia nochmal die Artikel zu den verschiedenen Mördern auf Deutsch und Englisch gelesen und habe noch weitere Informationen geholt und das ist schon Faszination des Grauens teilweise, muss man zugeben halt. Ob ich jetzt allerdings alleine mich nochmal hinsetzen würde und sowas gucke, weiß ich nicht, weil es war auch so ein bisschen interessant dann, ja mit zwei Leuten hat man auch noch ein bisschen darüber gesprochen und äh, darüber diskutiert bei manchen Fällen ist es halt auch so, du weißt nicht unbedingt äh, wer der Mörder ist. Bei dieser Deutschen zum Beispiel ähm, war das lange Zeit nicht tausendprozentig klar. So ein John Wayne Gacy zum Beispiel, den kennt man wahrscheinlich, weil der medienwirksamer äh, ist. Aber das andere sagte mir jetzt gar nichts und dann hat man so ein bisschen auch teilweise mitgerätselt. Das war ganz okay.
1: Ja, ich ähm, habe mich vor Jahren mal so ein bisschen damit beschäftigt. Ne? Oder man, Das kriegt man ja immer mit. Ich habe ja in meinen jungen Jahren ziemlich viel gekifft und N24 danach geguckt. Was Kind beim Namen? <lacht> also ich, ich, ich kann ja alles über Serienmörder und Hitler sagen. Ähm, aber äh, äh, das soll ich sagen, genau, dann, ähm, dann hast du diese ganzen Namen halt schon mal gehört und, und bringst die auch mit ihren oder gewissen Verbrechen halt so ein bisschen in Verbindung. Ne? Also der, der, der Zodiac-Killer mit, mit den Briefen, äh, die kaum einer entschlüsseln konnte, äh John Wayne Gacy mit dem Clown das Name mir gar nicht einfällt, Beppo oder so hieß der doch, glaube ich. Ja, irgendwie so und, oder und, und, Bozo, irgendwie sowas. Und was mit B, genau. Darauf basieren ja halt auch sehr, sehr viele Horrorgeschichten. Ich glaube, uh, Stephen Kings S hatte, hatte da uh, so ein paar Anleihen. Um, aber Aus auch, der Tausend Leichen. Genau, Und um, aber auch um, sagen wir mal schnell, American Horror Story, da gibt es eine Staffel uh, Hotel, um, wo es halt eigentlich um, um so ein ja ein Horrorhotel gibt, das gibt äh, geht, das gibt es halt auch wirklich. Ähm, dieses Horrorhotel nur, ähm, wo halt den Besitzern halt auch immer schlimme Dinge passiert sind und und auch Morde in diesem Hotel. Und Das haben sie übrigens auch wieder geöffnet. Ich kann noch nicht, ich weiß gerade noch nicht, wie das heißt. Äh, lange Rede kurzer Sinn äh, geht es in dieser Staffel, in der auch Lady Gaga mitspielt, ähm, darum, dass äh, sich einmal im Jahr an Halloween, wenn Geister halt lebendig werden, das ist so, das ist so quasi, ich würde sagen, so ein Running Gag dieser Serie sozusagen. Ähm, treffen sich halt die verstorbenen Serienmörder alle in diesem Hotel, ne? Vom Zodiac Killer über John Wayne Gacy, ne? Und ähm, dann platzt da halt ein Typ rein. Und das fand ich dann auch ganz cool, weil sie das halt nicht über erklären, wer das ist, sondern sie zeigen halt nur oder sagen halt nur die Namen und äh, du selbst bringst das damit in Verbindung. Ähm, und das hat dann, das hat dann so einen, ja, diesen Horroraspekt dieser Serie irgendwie cool gemacht für mich oder dieser Folgen. Ähm, ja. Aber ansonsten gucke ich sowas eigentlich auch nicht gerne.
0: Mehr. Ja, ähm, mal sehen, also äh, könnte ich könnte mir auch vorstellen, dass im nächsten Urlaub vielleicht nochmal die weiteren, es gibt auch was über Ted Bundy, ähm, die wir nicht geguckt haben, da kommt ja auch unglaublich viel nach, wie gesagt, war ganz, war ganz okay und dann habe ich gelesen und zwar den ersten Band einer Trilogie, die denn da heißt, beziehungsweise der erste Band heißt Zerrissene Erde ähm, wie diese Trilogie heißt, weiß ich gerade tatsächlich gar nicht, müsste ich nachschauen, ob die überhaupt einen Namen hat, weil ich habe auch schon mit dem zweiten Band angefangen und auch das habe ich irgendwie verdrängt, wie er heißt, ähm, weil für mich ist das die Zerrissene Erde Trilogie. So, fertig, pump's aus. Gucke mal gerade, Zerrissene Erde, hat das überhaupt... Nö.
1: Na, du ich hast auf jeden Fall ähm, erwähnt, dass du
0: begeistert bist. Ich bin begeistert, genau. Der zweite Band heißt Brennender Fels, aber ich sehe jetzt hier nicht auf den ersten Blick, ob diese Trilogie auch irgendwie einen Namen hat, wie, keine Ahnung, was wir schon hatten, die Königsmörderchroniken oder sonst was. Die große Stille heißt, glaube ich, die Trilogie. Ja, so, haben wir das auch. Was ist das denn? Also, das ist... Im weitesten Sinne eine Fantasy-Buchreihe, aber mit ganz starken Endzeitelementen. Zum Teil könnte man das Ganze auch im Steampunk, finde ich, so ein bisschen verorten. Also es ist sehr, sehr kreativ. Es ist nicht der klassische Fantasy-Brei mit dem stolzen Paladin und dem mächtigen Magier und dem starken Zwerg und dem trickreichen Halbling, sondern es ist ein bisschen äh, darüber hinaus. Heißt jetzt, glaube ich, nicht, dass jemand, der gar nichts mit Fantasy anfangen kann, dass, dass das trotzdem ganz plötzlich sein Buch würde. Aber ähm, allein das fand ich schon interessant. Ähm, diese Welt, die auch die Stille genannt wird, äh, ist von ähm, Naturkatastrophen gebeutelt, also regelmäßig brechen da Vulkane aus oder große Erdbeben reißen die Erde auseinander und dann wird Asche und äh, Lava freigesetzt und ständig gibt es dadurch, die nennen das Fünfzeiten, also ja, Eiszeiten, Katastrophenzeiten, die ganze, äh, ganze Städte, ganze Dörfer auslöscht und in dieser Welt gibt es ja magisch begabte Menschen im weitesten Sinne, die sogenannten Orogenen, ähm, die haben die Kraft, diese Risse in der Erde zu verschließen, aber sie können auch äh, für diese Risse und Vulkanausbrüche verantwortlich sein, wenn sie nicht geschult sind und mit ihrer Kraft quasi nicht umgehen können. Und deswegen gibt es ein, eine äh, Akademie, wo die Leute ähm, hingebracht werden als Kinder, damit sie geschult werden. Die Leute haben aber unglaublich viel Angst vor diesen Orogenen, weil die so unglaublich mächtig sind und viele denken, die sind halt für diese ganzen ständigen Katastrophen eigentlich verantwortlich und so geht es relativ viel um die Frage, äh, was ist Freiheit, es gibt viel auch den Ansatz von Sklaverei, ähm, Bestimmung und so weiter und so fort. Ich könnte da jetzt wirklich, ich bin so begeistert gewesen oder bin es immer noch, in diesem Buch gibt es einen Hauptcharakter bzw. drei äh, Hauptcharaktere, was dann auch ein bisschen übereinander übergeht, hat mich tierisch geflasht. Ich will aber gar nicht zu viel jetzt darüber erzählen, weil alles, was ich sagen könnte, könnte ein potenzieller Spoiler sein. Das Buch betreibt ganz, ganz wenig ähm, Exposition. Also es wird hier nicht irgendwie erklärt, wie es zum Beispiel ja bei Quote bei den Königsbänder Chroniken ist, dass er von äh, Ben erklärt bekommt, wie die Magie funktioniert. Und so kriegt der Leser natürlich auch mit, wie die Magie funktioniert nebenbei. Das hast du da ganz, ganz wenig. Und das muss wir alles so ein bisschen selbst zusammenreimen Und das hat auch sehr viel der Faszination und des Spaßes für mich ausgemacht. Und das will ich jetzt auch keinem nehmen. Außer, dass ich sage, ey, wirklich beide Daumen hoch. Ich habe Band 1 zu Ende gelesen und habe direkt Band 2 gekauft und bin immer noch mega hooked und habe bock drauf und es sind alle drei Bände schon draußen. Nimm dies Patrick Rostus und ähm George R. R. Martin.
1: Ja, da muss ich jetzt erstmal einhaken. Also habe ich befürchtet. <lacht> also was das Buch angeht, das klingt für mich nach absoluter Standardkost. Also allein allein äh, diese dieser diese Rahmenhandlung mit, ah ja, das sind diese Magier und wir vertrauen denen nicht, wenn die das nicht richtig kontrollieren können, deswegen müssen sie in der Akademie geschult werden und wer da nicht geschult wird, ist erstmal so, ein, so eine Art Heckenzauberer, ne? der, der, der ist irgendwie böse und ähm, dann gibt es wahrscheinlich auch eine Art Inquisition, die diese Leute jagt, <lacht> gehe ich jetzt mal davon aus, also das ist nicht das erste Mal, dass ich diese Geschichte
0: höre, wenn du weißt, was ich meine. Ne? Das gibt ja, davon. okay. Ja. Ähm. Ja, gebe ich dir recht, es hat natürlich diese Elemente, aber ich finde, es wirkt trotzdem nie abgenutzt, weil auch diese Welt, ich hatte, und das ist jetzt wirklich, ich, ich weiß es nicht, das ist jetzt nur meine ähm, Einschätzung dessen, diese Welt, das könnte die unsere sein, nur 10 100.000 100 Jahre in der Zukunft, denn es gibt teilweise auch Hinweise darauf, dass es irgendwo noch fließend Wasser gibt und Elektrizität und so weiter und so fort, Ähm, und das ist halt wirklich das Gesamtbild, was es ausmacht, finde ich. Klar hast du wiederkehrende Elemente, was du irgendwo schon mal gehört hast, aber alles, fand ich zumindest, fühlte sich irgendwie frisch an oder zumindest so aufgefrischt, dass es mir nicht negativ aufgefallen wäre, dass ich manche Tropes schon mal gesehen habe.
1: Ja, da, an, an dieser Stelle muss ich auch gerade mal kurz die vierte Wand durchbrechen und, und äh, liebe Zuhörer, ich möchte jetzt hier an dieser Stelle nicht prätentiös klingen, ich versuche gerade nur zu verstehen, warum Steini das so feiert, äh, nicht um, um zu sagen, also man muss das Rad nicht immer neu erfinden, um eine gute Geschichte zu schreiben, will ich damit sagen.
0: Ähm, ja, ist ja auch absolut okay, also klar, was du gesagt hast, ist ja auch äh, legitim, sodass man das schon mal eventuell gehört hat, auf jeden Fall. Natürlich ist es das. Alles, was ich sage, ist legitim. Ja, natürlich.
1: <lacht> aber äh, hol mich nochmal kurz ab. Also wir folgen drei Hauptcharakteren durch diese Welt, die alle wahrscheinlich irgendwie eine andere Rolle haben. Ne? Also dann Und dann aufeinandertreffen ja. zu irgendeinem Punkt, Zeitpunkt, möglicherweise.
0: Da musst du gleich jetzt viel
1: verraten, aber es, es, es ist dann aus Sicht dieser drei Charaktere geschrieben.
0: Genau, also es gibt einmal ähm, okay. eine äh, Frau mittleren Alters, das ist die erste äh, äh, Charakterin. Und da ist der Schreibstil vielleicht auch ein bisschen ungewohnt, denn die wird immer mit Du angesprochen. Also es ist so ein bisschen, als wenn du bei Pen Paper von einem Spielleiter ähm, die Welt erfährst. Du kommst in einen Raum, äh, der Gestank lässt dir die äh, Kotze im Hals hochsteigen. <lacht> Typische Sätze, die in solchen Romanen vorkommen. Um jetzt was zu sagen. Und die ist auf der Suche nach ihrem Mann, ihrem Mehr oder weniger Ex-Mann, denn der hat ähm, ihren Sohn umgebracht und ist mit der Tochter auf der Flucht. Das ist Charakter Nummer eins. Dann gibt es noch einmal ein äh, junges Mädchen, was in dieser Magier das von ihren Eltern weggeholt wurde, äh, um jetzt ausgebildet zu werden. Und es gibt eine junge Frau, die in dieser Akademie ausgebildet wurde bis zu einem gewissen Grad. Es, die kriegen so Ringe. Die ist halt bringt zehn ist Maximum, ähm, dann bist du quasi gottgleich und die wird losgeschickt, um in einer Stadt im Auftrag äh, dieser Gilde einen von diesen Rissen zu verschließen ähm, und kriegt so einen zehnberingten Halbgott quasi an die Seite gestellt und ihre Nebenaufgabe ist es mit ihm doch äh, nach Möglichkeit auch ein Kind zu zeugen, denn äh, gute Gene sollten doch erhalten werden, jetzt ganz grob gesagt. Diese drei Charaktere verfolgt man äh, über den ersten Band.
1: Okay, interessant. Ich habe mir gerade die Leseprobe runtergeladen.
0: Nee. Tu das. Also wie gesagt, ich fand auch die Beschreibung bei Amazon zumindest, wird dem Buch auch irgendwie nicht tausendprozentig gerecht. Also äh, lies mal rein. Ich fand es echt mega, äh, gerade ab der ungefähr Hälfte des ersten Bandes. Am Anfang bist du sehr damit beschäftigt, die Welt kennenzulernen und danach nimmt dann auch die Story an Fahrt auf zum genau richtigen Zeitpunkt. Es gibt hinten im äh, Buch auch einen Glossar, wo dir die ganzen Fachbegriffe noch mal erklärt werden. Das wusste ich aber nicht, weil ich habe es auf dem Kindle gelesen und ich habe nicht bis hinten geblättert. Und ich würde auch keinem raten, dass man das irgendwie in Printversion zu Hause hat, das zu tun, weil ganz viel Spaß fand ich, wirklich davon ausgeht, halt diese ganzen Begrifflichkeiten ähm, selber herauszufinden, für was sie stehen. Das ist jetzt keine Raketenwissenschaft, da kommt man hinter, aber ich fand, so hat man die Möglichkeit gehabt, diese Welt selbst zu, zu entdecken und besser kennenzulernen, als wenn man einfach nur durchliest, was ist denn damit gemeint, was ist denn damit gemeint und so weiter. Und mhm. vielleicht eine Triggerwarnung, es werden teilweise auch, ich habe schon gesagt, es wird ein Kind umgebracht am Anfang und ein anderes entführt. Es ist kein Gewaltporno in irgendeiner Form, aber es ist halt eine harte Welt und das wird dann halt auch thematisiert. Wer das gar nicht ab kann, sollte da vielleicht auch vorsichtig rangehen. Ja, ähm,
1: genau. Also ich finde ja, dass das eben so ein... ja also, das macht das gute Schreiben aus, wenn ich, wenn ich, oder ein gut geschriebenes Buch, wenn ich ähm, eben entdecken möchte und erfahren möchte und mir das selbst zusammenreimen möchte. Im Gegensatz zu eben diesen Warhammer-Büchern, wo ich mit Begriffen zugeknallt werde und ich ehrlich gesagt da schon nach fünf Minuten keinen Bock mehr habe, mir zusammenzureimen, was das ist, weil es einfach äh, so viel und so überspitzt ist. Ähm, aber gut, ja. dann. Äh, ich, Bei
0: Warhammer kannst du es dir auch fast nicht selbst zusammenreimen. Da musst ja. du zurückgreifen oder es einfach hinnehmen. Das stimmt, ja.
1: Ähm, ich werde mir mal die Leseprobe durchlesen und gucken. Äh, vielleicht lese ich dann ja auch das komplette Buch. Ähm, irgendwie stagniere ich im Moment mit äh, der Furcht des Weisen, also den zweiten Teil der Königsmörderchroniken so ein bisschen. Ich lese ja meiner Tochter daraus vor. Ähm, aber da komme ich halt auch immer nicht so weit, wie ich eigentlich gerne möchte. Und irgendwie ist die Handlung auch so ein bisschen abgeflaut. Ich weiß, es wird noch besser, sagst du immer. Aber hm, es catcht mich hm. im Moment nicht. Ähm, und ja, kann ich, ich verstehen. Ich hatte ja ähm, Nordnacht. Da habe ich letzten Podcast äh, kurz erwähnt, dass ich das lesen wollte. Äh, ich habe jedenfalls die Leseprobe gelesen. Und ah, ich will da unbedingt weiterlesen. Also so Wikinger, das hat mich richtig abgeholt, ne? einfach so eine Kriegsbande, das war jetzt eigentlich die komplette Leseprobe, nur Action, das hat richtig Spaß gemacht zu lesen. Ähm, und jetzt habe ich mir auch gedacht, ja, Zerrissene Erde, ganz cool, Nordnacht, mhm, holst du dir einfach mal Kindle Unlimited, ne? ist ja zwei Monate gratis, kannst du mal ein bisschen gucken und nicht ein Buch, auf das ich in letzter Zeit gestoßen bin, was ich mal lesen wollte, ist bei Kindle Unlimited. Das nervt mich richtig an.
0: Oh. Das ist bitter.
1: Ja, also, naja.
0: Egal, lese ich halt was davon halt. Ja, ähm, es ist ja auch wieder jetzt, äh, bei mir ist ja tatsächlich Sommerzeit, mehr Lesezeit, einfach weil ich das Gefühl habe, ja, keine Ahnung, äh, man sitzt abends nochmal auf dem Balkon und äh, liest dabei, irgendwie habe ich da mehr Ruhe im Arsch und im Winter ist es oft so, äh, dann ist es so Druster die ganze Zeit und auch wenn der Kindle jetzt Hintergrundbeleuchtung hat, aber irgendwie viele lesen glaube ich auch gerne eher im Winter mit einem schönen Tee dabei oder so aber ich habe das eher ich bin Sommerleser und da ziehe ich dann meine 20 Bücher gefühlt durch so dann bin ich erstmal mit meinem Pensum für das Jahr durch
1: ja, ich bin froh wenn ich ein Buch im Jahr lese <lacht> so viel dazu
0: um. Gut, ich lese auch sehr schnell also das ist meine Inselbegabung, glaube ich. So Jeder hat eine, das ist meine. Ich muss teilweise Seiten nur angucken und habe sie gelesen. Tatsache. Also das hört sich jetzt doof an und so ein bisschen auch, ja, ja, genau. Aber es ist wirklich so, äh, das geht irgendwie direkt drüber. Äh, vielleicht kennst du doch Nummer 5 lebt, wo du auch so ein Buch so gar, einfach nur anguckt, einmal so ganz schnell durchblättert und dann weiß er, was drinnen steht. So weit ist es noch nicht, aber so nach ja, dem klar. Prinzip. Input.
1: Den kenne ich noch. Ja. Genau.
0: <lacht> ja.
1: Okay, dann okay. würde ich sagen, lass uns doch mal zum Hauptthema übergehen gerade.
0: Genau, Marvin, erkläre doch mal das Hauptthema, denn du hast es ja quasi ersonnen in deinem Labor.
1: Gerne. <lacht> also, ich habe gesoffen wie ein Kesselflicker. Und äh, wie das dann so ist, lag ich morgens äh, auf dem Sofa total verkatert und äh, habe... Zum tausendsten Mal, glaube ich, Total Recall mit Arnold Schwarzenegger geguckt. Das ist, ähm, ehrlich, das war also ein... ein
0: normaler Mittwochmorgen.
1: Ja, genau. <lacht> Einer meiner <lacht> Lieblingsfilme. Und ähm, ganz ehrlich, ich kann diesen Film, ich kann, ich kann jetzt gerade die Aufnahme stoppen und kann mir diesen Film nochmal angucken. Und das, der wird mir nicht langweilig. Äh, und also, ich finde ich find, ich find ihn einfach super, und für mich ist das ein Happy Place. Ne? Wenn dieser, wenn dieser Film läuft oder ich den einfach nur im Fernsehen beim Durchseppen finde, dann lasse ich den an. Also meine Freunde kommt da überhaupt nicht drauf klar, weil, weil die kann Film immer nur einmal gucken. Und ich kann das bei vielen Filmen auch verstehen. Um nur bei diesen stumpfen Filmen, wie, wie, wie auch diesen Bud Spencer-Filmen und sowas, das kann ich tausendmal. Und ähm, ich denke mir eher, ja, das, ist, das ist für mich einfach ein Happy Place. Ich fühle mich gut, wenn ich diesen Film gucke. Es ist immer wieder spannend. Ich sitze auf der Kante vom Sofa mit Popcorn, äh, geöffneter Mund und starre mit meinen hellwachen Augen auf diesen Film.
0: Ach und, krass, also ist es wirklich für dich auch ein aktives Gucken dann na, immer wieder. Also nicht, dass du irgendwann mal sagst, so, ja, ich mache den an und dann läuft der nebenbei und währenddessen surfe ich auf Instagram oder sowas rum, sondern das ist aktiv, dass du diesen Film dann immer wieder auch Komplett hier reinziehst. Ja, ja, es ist es,
1: es, es ist, einfach die Begeisterung dafür. Weißt du, mit diesem, guck mal hier, guck mal hier, gleich nimmt er den Typen auf der Rolltreppe und er wird, wird wird von allen Kugeln durchsiebt. Und weil, 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 so Arnold steht, ich meine, das machst du natürlich, wenn so eine Gang von Typen kommt, du nimmst dir den nächstbesten Passanten und benutzt den als Schutzschild gegen, 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 gegen äh, den Kugelhagel. Aber natürlich. Und es sind solche Szenen, die, ich kann die immer wieder gucken und ich finde die immer wieder lustig. Und äh, klar, dann bin ich, also da, da bin ich dann aktiv dabei, doch schon. Hat auch vielleicht auch was damit zu tun, dass ich den, als ich ihn das erste Mal gesehen hatte, viermal gucken musste, weil ich halt wieder, damals war ich ziemlich bekifft und ich konnte mir diesen Film einfach nicht merken. Das ist jedes Mal, bin ich da diese Liste durchgegangen mit Total Recall. Was ist das denn? Und äh, mein damaliger Mitbewohner sagte schon, Alter, den haben wir, den haben wir schon dreimal geguckt und du erinnerst dich nie daran, dass du den gesehen hast. Aber das, das nur ganz nebenbei. Und dann dachte ich mir halt einfach, lass uns doch mal über Happy Places sprechen. Und jetzt aber auch nicht nur Happy Places, sondern, ähm, ach ich weiß nicht, welchen Song hörst du, wenn du traurig bist? Und ähm, wenn du jetzt nicht Celine Dion antwortest, hast du Unrecht. Ähm, oder, ähm, ja, welches Spiel spielst du, ähm, wenn dir langweilig ist, grundsätzlich? Welches Spiel machst du jedes das, das, das zehntausendste Mal an und äh, kannst es auch immer wieder spielen? Und ich würde sagen, das ja. setzen wir nochmal an. Steini, was würdest du sagen, ist denn dein Happy Place?
0: Puh. Also, um direkt mal bei Filmen auch anzusetzen, äh, das Erste, als du mir das Thema genannt hast, äh, was mir in den Sinn gekommen ist, ist Eine Leiche zum Dessert. Das ist eine Krimikomödie von 1978, relativ hochkarätig besetzt und so ein bisschen Persiflage auf diese ganzen Agatha Christie äh, und so weiter Romane und oder Filme. Und ähm, den habe ich in meinem Leben bestimmt auch schon 50 Mal gesehen, erst erst letztes Jahr im November wieder äh, auch einem Kumpel gezeigt, hier, das ist mein Go-To-Film, weil der einfach, der ist so herzlich, also der, es geht zwar um einen Mordfall, aber das ist alles auch so herrlich bescheuert. Äh, jeder dieser Charaktere hat einen eigenen Akzent, es gibt einen, äh, das ist Peter Fork, also wird von Peter Fork gespielt, der dann auch seine Rolle als äh, Columbo äh, auf die Schippe nimmt, äh, mit so einem äh, Südstaaten-Akzent, es gibt einen ähm, Sydney Wong, heißt der, die Vorlage äh, fällt mir jetzt gerade nicht ein, war mir auch vorher nicht so geläufig, ähm, aus, aus äh, China, ähm, es gibt eine Miss Marple-Verschnitt und die anderen sind <lacht> ich, halt ich, wirklich Ich habe
1: gerade mal geguckt und äh, allein auf den Bildern sieht man ja äh, ja der Klischee-Asiate, die möchte gern Marilyn Monroe äh, Ja. Ja, ja, okay. Also ich kenne den Film überhaupt nicht.
0: Ah, ja, dann der geht auch nicht so lang. Das sind Gute 90 Minuten. Ich würde ihn beim ersten Mal tatsächlich auch auf Deutsch gucken, beziehungsweise ich habe ihn auch meistens auf Deutsch geguckt, weil es einfach damals, ich habe den auf VHS oder so gehabt und da war er halt auf Deutsch, auf Englisch sind manche Wortwitze halt einfach, die besser klappen. Wie gesagt, heißt dieser eine Kommissar, heißt Sidney Wong, und dann wird dann ähm, die Unterbringung in Wongs Wing mit verschiedenen Sätzen thematisiert. Äh, in diesem Schloss zum Beispiel. Äh, es regnet immer, aber nur von drin. Also wenn man rausgeht, ist es trocken. Und dann wird halt gesagt, ja, äh, der Besitzer ist äh, sehr exzentrisch. Er möchte das gerne, dass immer Gewitter ist und hat dann halt so eine Regenanlage installiert. Der Butler ist blind und die Küchenchefin ist taub. Und dadurch geht halt das auch mit dem Dinner ziemlich schief und so weiter. Das ist alles, manche Sachen könnte man <lacht> heute wahrscheinlich mit so einer PG-Brille auch schon wieder hart kritisieren. Aber ähm, ja, äh, ich finde den immer wieder gut. Der Humor holt mich ab. Äh, und er ist tatsächlich auch ziemlich spannend dabei. Ähm, nicht beim 50. Mal, aber beim ersten Mal ist man schon auch echt involviert. Und ich mag die Stimmung auch, äh, ja, Alte Herrenhäuser abgelegen mit einem Mordfall, ähm, holt mich irgendwie ab. Kann ich total nachvollziehen, das hat äh, ein
1: einzigartiges Feeling, so ein, so ein Herrenhaus, ne, irgendwo, doch, mh, ja. ich, ich glaube, den gucke ich mir mal an, das muss ich jetzt, irgendwie hast du mir den schmackhaft gemacht,
0: mit wenigen Worten. Ja, also tu es, wie gesagt. Ich finde ihn großartig. Genau, und diese Herrenhäuser. Es gibt ja auch diese Doppelfolge von Family Guy, die auch in so einem Herrenhaus spielt.
1: Ja, klar. Das ist ähm, ja. mit den Morden, ne? Mhm.
0: Genau. Auf Deutsch heißt die Doppelfolge, glaube ich. Und dann war da keiner. Oder so. Ähm, ja, und irgendwie äh, ist das offensichtlich auch etwas, was äh, in diesen... Krimis oft durchgewurstet wurde und dementsprechend halt auch sich anbietet, um das so ein bisschen durch den Kakao zu ziehen. Aber ja, könnte ich jetzt auch direkt gleich schon wieder äh, noch mal gucken. Äh, das ist tatsächlich das Erste, was mir in den Sinn gekommen ist, äh, was ich mit Happy Place bezeichnen würde. Und das ist auch stimmungsunabhängig. Wenn ich gut drauf bin, kann ich den gucken. Wenn ich schlecht drauf bin, kann ich den gucken. Danach bin ich vielleicht besser drauf. Irgendwie, das ist so komplett egal. Die DVD ist schon ganz dünn sie so oft eingelegt wurde. <lacht> ja, du
1: nutzt sie ab. Ähm, hast du denn ähm, auch, auch so einen Katerfilm, den, den du immer guckst, wenn dir der Schädel dröhnt?
0: Ähm, nicht unbedingt. Da ist es dann meistens äh, tatsächlich die klassischen Serien, die ich auch so zum Einpennen äh, noch mal gucke, aber gerade bei so einem Kater pennst du auch eh ständig ein oder ich zumindest, also wenn ich eine Karte habe, dann leide ich auch tatsächlich recht lang, bis ich dann irgendwann einen Appetit bekomme auf Brötchen mit Leberwurst, dann weiß ich, es geht mir besser. Das sind dann so Sachen wie Friends, How I Met Your Mother, Seinfeld, Scrubs, obwohl ich das schon länger nicht mehr geguckt habe, aber ja, solche Sachen, das ist aber mehr wirklich Hintergrundbeschallung, weil ich das auch so in- und auswendig kenne, ungelogen, ich habe jede Folge Friends mindestens 50 Mal gesehen, das ist einfach nur was gegen die Stille dann.
1: <lacht> ja gut, äh, das stimmt schon. Ich habe äh, Friends und Seinfeld nie gesehen und ähm, ich glaube, es liegt halt auch daran, dass das dass, äh, irgendwie, ich glaube, Friends war so ein bisschen das How I Met Your Mother seiner Zeit und How I Met Your Mother eben das Friends meiner Zeit. Wenn du verstehst, wie ich das meine. Ne? Und, ja. Da ähm, ja. geht teilweise der Witz äh, verloren, weil ich halt in ja, in dieser Altersgruppe da nicht wahr, sagen wir es so. Ähm, aber ja, klar, also ja, für mich sind es okay. halt oft auch die, die, die klassischen Sitcoms. Ne? Oder für mich klassischen Sitcoms, du bist ja ein alter Mann, da muss ich ja immer differenzieren. Äh, eben aber auch How I Met Your Mother, Scrubs, äh, auch total Family Guy, äh, American Dad, South Park, kann ich halt alles eigentlich immer gucken. Ähm... Ja, auch das so eben bei so einer Katerstimmung, aber das ist für mich dann natürlich auch so ein bisschen Katerunabhängig, das mache ich halt auch einfach so und das ist für mich so, so 24-7, aber ähm, hast du denn irgendwie pff, Serien, Filme, Spiele, die du mit bestimmten Emotionen in Verbindung bringst, also irgendwas, was, äh, ähm, was bei dir zum Beispiel, ja keine Ahnung, wenn du traurig bist oder so, spielst du dann was Bestimmtes? eben um dich entweder aufzumuntern oder eben um, um quasi in diesem Gefühl zu ergehen?
0: Boah, tatsächlich nicht, wüsste ich jetzt nicht, dass ich da was Wiederkehrendes habe. Jetzt bin ich auch selten traurig, weil das Leben großartig ist. Nee, hört sich jetzt doof an, aber wüsste ich jetzt nicht. Das ist, glaube ich, tatsächlich situationsabhängig, also es gibt ja vielleicht Leute, die, wenn die traurig sind, auch einen traurigen Film gucken und es gibt Leute, die, wenn sie traurig sind, eher einen lustigen Film gucken, um sich davon abzulenken. Ich wäre, glaube ich, eher jemand aus letzterer äh, Riege. Ich muss mich in meiner Emotion dann nicht noch bestätigen, um mich weiter runterzuziehen. Es gibt aber tatsächlich einen Film oder Filme, ähm, ich weiß nicht, sagt dir ähm, Almost Famous was? Nie gehört. Ach krass. Ähm, das spielt in den, der Film ist von frühen 2000ern, er spielt in den äh, 70ern, ein Junge, der ist 15, 16, äh, geht mit einer Rockband auf Tour, weil er einen Artikel für, den Rolling, für das Rolling Stone Magazine schreiben soll, er hat sich ein bisschen für älter ausgegeben ähm, und das basiert mehr oder weniger auch auf der äh, Jugend des äh, Drehbuchautors beziehungsweise des Autors äh, der Geschichte dahinter und obwohl das ein sehr ähm, lebensbejahender Film ist, sage ich mal einfach, ja, dieses Lebensgefühl, dieses auf Tour sein, du bist jung, die Welt liegt dir zu Füßen, äh, hinterlässt der mich aber tatsächlich zum Beispiel immer in so einer eher melancholischen Stimmung. Also der macht mich jetzt nicht komplett fertig, aber irgendwie ja, wie gesagt, so eine gewisse Melancholie liegt da drin, ähm, obwohl er jetzt auch nicht irgendwie mega traurig ist oder ein schlechtes Ende hat oder so. Ähm, aber den mag ich zum Beispiel auch sehr gern. Und wenn ich den gucke, dann muss es aber auch stimmen. Aber den habe ich bestimmt auch schon 15 Mal gesehen. Aber das ist keiner, den ich jederzeit einen legen könnte. Ähm, da muss die Grundstimmung passen. Aber das ist jetzt nicht immer die gleiche Grundstimmung. Kann ich jetzt an nichts irgendwie festmachen.
1: Aber das sind genau die Sachen, die mich gerade interessieren, ehrlich gesagt.
0: Ähm, ja gut, vielleicht ich, kannst du mich ein bisschen abholen. Was wäre denn bei dir so etwas? Vielleicht bin ich dann inspiriert und dann fällt mir auch was ein, wo du sagst, in dieser Stimmung äh, würde ich genau das jedes Mal, oder mache ich jedes Mal genau das an?
1: Ah ja, also das, das, das finde ich halt auch schwierig zu beantworten. Also meine eigene Frage schwierig zu beantworten. Weil, also bei mir ist das ja genauso wie bei dir. Ich bin eigentlich auch wenig ein Mensch, der sich der unbedingt ähm, sich, sich traurig fühlen möchte. Ne? Ähm, ich bin auch ein Mensch, der wenig Horror spielt und guckt, weil ähm, ich halt diesen, diesem, diesem Horror nicht unbedingt immer was ab... oder diesem Erschrecken nicht immer was abgewinnen kann. Ne? Ähm, Splatter zum Beispiel gucke ich ja gar nicht, weil ich mir halt einfach dieses Geschrei nicht geben möchte. Und äh, ich finde, das, das, das gibt mir auch nichts, ähm, dieses Zerstückeln zu hören oder... Angstschrei von Menschen finde ich furchtbar, kann ich gar nicht verstehen, warum, warum Leute sich sowas äh, antun, ähm, absolut befremdlich, ähm, ich habe aber bei Musik zum Beispiel, ähm, ja so ein, zwei, äh, ein, zwei, ein, zwei Stücke, die, die lösen bei mir so, so, so ein Gefühl aus, dass äh, das grenzt nicht, oder das, wie soll ich sagen, das ist nicht unbedingt Traurigkeit, ähm, die, das ist aber schwer zu beschreiben. Es gibt oh, dieses das ganz alte Lied. Äh, kein, schön, kein schöner Land in dieser Zeit. Ne? Jetzt nicht unbedingt von die 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 Hino version aber das, 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 das löst bei mir so ein. So wild. <lacht> das, das löst bei mir aber so ein, so ein Gefühl von Heimatverbundenheit an äh, aus. Ne? Und und äh, Boah, wie, wie kann ich das beschreiben? Fernweh zur eigenen Heimat, obwohl ich hier noch lebe. <lacht> das, 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 ist, das ist ein komisches Gefühl. Oder ähm, die, eben die Oper Nessun Normal, äh, das habe ich jetzt gebutschert. Also, das, äh, das Stück heißt irgendwie anders, oder spricht man anders aus, aber äh, das, das finde ich auch so wunderschön, wenn es Luciano Pavarotti singt. Ähm, also, das treibt mir tatsächlich so ein bisschen die Tränen in den Augen, weil ich es einfach so, so, so schön finde, ne? Auf eine, auf eine schön traurige, epische Art und Weise. Ähm, bei Filmen, es gibt wirklich sehr wenig Filme, wo ich aber auch äh, denke, boah, das war jetzt sehr schön, oder das ist, das ist, ähm, mh, dass ich absichtlich was auslö äh, auslösen möchte, außer jetzt unterhalten zu werden. Ne? Was ja auch schon relativ schwierig ist. Ähm, ich weiß, Filme, wenn ich lachen möchte, was ich gucke, das sind eigentlich auch oft dieselben äh, die, die Filme, die mich immer aufheitern. Und zum Beispiel Ellie ähm, G. von Sasha Baron Cohen. Ja. Finde ich unglaublich lustig. Jedes Mal aufs Neue. Ähm, weil die Figur einfach so, so, so unglaublich lächerlich ist. Ne? Und ähm, oder die Austin Powers Filme. <lacht> ich finde einfach dieses, ähm, es, es sind gar nicht so sehr die Filme, sondern mehr so dieses, ähm, das Gehabe ne, von, von, von Austin Powers. Was ich dann halt auch ja. für ein paar Stunden so ein bisschen übernehme mit Oh, Hey von Checkadelic, baby. <lacht> ja. Du <lacht> bist so ein bisschen groovy in meiner Wohnung. Also ich, ich würde sagen, wenn ich mich groovy fühlen will, dann, dann gucke ich Austin Powers. Ja.
0: Und, Und wann will man sich nicht groovy fühlen?
1: So ist es nämlich. Und es ist halt, ähm, das, sind, das sind wirklich dann wieder Happy Places.
0: Ja, du hattest jetzt aber eben auch schon ein bisschen über Musik gesprochen. Mhm. Ich glaube, bei Musik ist es für mich einfacher, ähm, dass ich Musik anmache in einer bestimmten Stimmung. Das muss jetzt nicht auch unbedingt immer nur negativ sein. Aber Musik ist für mich auch teils noch nostalgischer als ein Film. Also ein Film kann bei mir auch, äh, da habe ich gleich auch noch ein Beispiel, eine Erinnerung auslösen, weil ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, mit wem, in welcher Situation und so weiter. Das definitiv. Aber das habe ich nicht bei jedem Film. So, wenn du mich irgendwie nach zehn Jahren fragst, wann hast du zum ersten Mal ähm, Inception gesehen? Pff, keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Bei Musik ist es oftmals, dass es mir da ein bisschen mehr äh, in Gedanken bleibt. Und dann... Ähm, habe ich auch festgestellt, dass ich ein alter Mann bin und wenn jetzt eine Band, die ich super gut finde, und die bringen ein neues Album raus, dann höre ich das auch. Aber oftmals höre ich dann trotzdem wieder dieselben Alben äh, später aus der äh, Zeit, in der ich sie damals irgendwie gehört habe, zwischen 2000 und 2010. Da greife ich dann immer wieder drauf zurück. Hast du eine Idee, wieso das so ist? Also, zum einen,
1: warum eben die Musik eher was auslöst bei dir und. Äh, auch eben, warum du das Alte eher hörst. Ist, ist das Neueste löst das, das nicht mehr aus?
0: Also, ich glaube, dass man das Alte eher hört, da habe ich mal irgendwo auch ein Zitat, ich weiß gar nicht, von wem das war gelesen, aber da ging es mehr oder weniger darum, die Musik, die du mit deinem, in deinem 18., an deinem 18. Geburtstag hörst, hörst du für dein Leben lang. Und ich glaube, das ist tatsächlich irgendwie Fakt, dass du zwar die neuen Sachen so, ja, sind auch mal ein paar Sachen ganz gut bei, aber du kehrst irgendwie immer wieder zum Alten zurück. Ich glaube, das könnte tatsächlich so etwas sein, was bei vielen Leuten einfach, das ist so drin. Ähm, aber da kann ich jetzt auch sonst nichts zu sagen. Es ist halt, glaube ich, wirklich auch ähm, und dann zum zweiten Punkt, ähm, gerade wenn ich Alben zwischen den 2000ern und so weiter höre, das war halt meine Propertät und da ist man halt oft ja auch sehr äh, viel emotionaler und, und ein bisschen hin und her gerissener oder die Gefühle sind stärker als, als ähm, sie vielleicht unbedingt sein sollte. Man ist nicht Fisch, man ist nicht Fleisch. Und dadurch bleibt sowas vielleicht auch einfach viel mehr hängen, als wenn man ein alter, verbitterter Mann ist, der so, ja, okay, ist halt passiert. so also, Zum Teil die, die Weisheit des Alters, zum Teil aber auch halt einfach so ein gewisses Abgestumpft sein. Und da kehre ich dann halt tatsächlich, glaube ich, eher dazu zurück. Und dann auch wirklich... Ähm, ja, mit dem Gefühl, äh, ach, damals hast du das viel gehört, äh, zu der Zeit, da warst du in XY verliebt oder mit äh, der zusammen und dann hat das nicht geklappt. Oder da warst du im Urlaub mit ein paar Kumpels und da habt ihr das immer gehört und so weiter und so fort. Und irgendwie weckt das bei Musik bei mir viel mehr, diese Erinnerungen als bei, bei anderen Medien. Ich habe auch das Gefühl,
1: dass äh, über Musik Empathie besser vermittelbar ist oder Emotionen besser vermittelbar sind, ne? Ähm, du kannst durch, durch durch bestimmte Noten oder bestimmte Töne ne, ähm, oder Tonreihen folgen, das ist, ist Musik, denke ich, ähm, kannst du ähm, leichter eine Emotion vermitteln als über äh, einen Hauptcharakter einer äh, eines Films, weil du musst dich ja mit, 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 ähm, mit dem musst du dich ja versuchen zu identifizieren und seine Situation nachvollziehen. Ne? Und ähm, da finde ich es, glaube ich, echt schwierig, weil wenn ich, wenn ich den Hauptcharakter für ein Deppen halte oder, oder das, was der Mann macht, für Kacke halte und ich anders handeln würde, dann, ähm, dann, dann habe ich so eine Dissonanz dazwischen und ab da ist es dann, glaube ich, auch für mich vorbei.
0: Ja, wobei ich muss zugeben, äh, dass ich bei Filmen tatsächlich recht nah am Wasser gebaut habe. Ähm, wenn er gut gemacht ist. Jetzt auch nicht bei allem Kram, aber tatsächlich bei Filmen oder auch bei Serien in irgendeiner Form wenn und gerade die Amis können es halt auch äh, große Momente aufbauen und wenn da irgendwie der richtige Moment oder der, der, der richtige Sinn gekitzelt wird äh, und sei es noch so äh, vorhersehbar oder so äh, oft in ähnlicher Form schon gesehen, dann klappt es oftmals bei mir. Ähm, das ist wirklich bei Filmen die Ausnahme. Bei Videospielen zum Beispiel habe ich das gar nicht, obwohl ich da ja eigentlich... Ähm, und es gibt ja auch Videospiele mit sehr tiefgreifenden und, und ähm, äh, äh, traurigen Stories oder, oder äh, traurigen Momenten. Ähm, und da müsste ich ja eigentlich mehr involviert sein, weil ich ja äh, ja nicht nur Zuschauer bin, sondern halt ähm, stundenlang mit bestimmten Charakteren zugebracht habe, mit denen selber die selber gesteuert habe, Sonstiges. Da habe ich das eigentlich, ich will jetzt nicht sagen, noch nie gehabt, aber das müsste ich jetzt wirklich lange überlegen, bis ich da irgendwas finden würde.
1: Boah. Ich würde es erstmal, ja, ist bei mir, glaube ich, ähnlich. Ähm, ich finde das total, total interessant. Wir machen ja gerade so ein bisschen ab, abseits vom Thema eine kleine Exkursion, aber ich finde die gut. Ähm, kennst, <lacht> kennst du das Spiel Star Wars Republic Commando?
0: Äh, vom Namen, aber nie gespielt.
1: Ja, das ist ja, das ist ja eigentlich so eine, so eine Art, wo. Team-Shooter, es gibt es nur als Einzelspieler, aber man ist halt so ein, so ein, ja, von in den Klonkriegen so eine Art Elite-Einheit von Klonen, ne? Also, das ist so eine vierermann Das ist doch wie
0: Tom Clancy's Ghost Recon, sag ich mal, wo ich zwar ein Team führe, aber ich alleine da halt dann irgendwie sage, du gehst jetzt dahin, ich kann so Befehle geben, ne?
1: Genau, ja, genau, genau, genau. Und ja, das Ganze Squad. Genau, das Ganze Spiel baut halt darauf auf, dass. Genau, der Zusammenhalt zwischen den Vieren, die sind die sind halt das Team. Ne? Und ähm, das ist auch cool gemacht, das hat auch horror im zweiten Level und es gibt ja auch nur drei oder vier Level. Ähm, die sind aber relativ lang und ähm, ich hatte echt viel Spaß mit dem Spiel und jetzt gibt es einen kleinen Spoiler auf das Ende. Und ähm, am Ende ist halt ne, die Kacke am Dampfen auf Kashiq, dem äh, Heimatplaneten der Wookies. Ähm, frag mich nicht, warum ich das weiß. Um, und dann. Das hätte ich auch muss, noch gewusst sogar, ja. <lacht> ja, genau. dann, 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 dann ähm, ja, wollen sich alle am Treffpunkt treffen, ähm, aber dann ist einer von diesen von diesen Vieren, äh, kommt dann nicht dahin und sagt, er hat Feindkontakt Kontakt und, und sie werden trotzdem evakuiert. Und als ich das damals gespielt habe, hat mich das so mitgenommen, ne? Diese Schweine, wie können die den nur zurücklassen? Da muss ein zweiter Teil her. wir müssen den noch retten, das geht doch nicht. Obwohl es der Befehl von Meister Yoda war, das geht. Und äh, dann, also dann habe ich erstmal dieses Spiel ausgemacht und war so, boah, ne, das kann es jetzt nicht sein, wie, wie, wie ein unbefriedigendes Ende im Buch, weißt du, was ich meine? Und das habe ich, hab ich so selten... Du standst so da und
0: hast ganz laut ganz laut gemacht.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> genau. Ähm, aber also ich, ich habe das wirklich selten gespielt und ich habe schon um einiges Trauriges gespielt. Und, und in diesem hanebüchenden Bananenspiel, was eigentlich was eigentlich Fließbandware war, da ist mir
0: das irgendwie hängen geblieben. Schon komisch, ne? Ja, interessant. Je nachdem halt, was äh, einen da gerade irgendwie äh, triggert. Ich hatte auch, ich weiß gar nicht mehr, welche Spiele das waren. Das hast du ja oft bei solchen Narratives -Ga Narrative Games oder äh, das böse Wort Walking Simulatoren, äh, die oft sehr storybeladen sind. Oder auch, wir haben letztes Mal ja auch gesprochen über ähm, die Telltale-Spiele und zum Beispiel das erste Walking Dead hat ja auch eine wirklich ähm, bewegende Story und oftmals auch gehört so, boah, das hat mich wirklich mitgenommen. Und dann habe ich es auch selber irgendwie gespielt und habe auch, ja, war schon krass, aber dann habe ich es halt ausgemacht und danach habe ich mir eine Pizza gemacht. so Irgendwie lässt es mich da oftmals wirklich kalt.
1: Kann ich aber auch sure. sehr, sehr, sehr gut nachvollziehen, ja. Na gut, ähm, wollen wir mal zurück zu den, den wiederkehrenden Dingen. Ähm, dann ja. äh, willst, willst du uns da mal ein paar, ein paar Beispiele geben, für welchen Song kannst du denn immer wieder hören?
0: Boah, da gibt es unglaublich viele. Also das, äh, natürlich Ace of Spades von Motorhead. Girls, Girls, Girls von Motley Crew. Ähm, so gut wie alles von Amona Mars. Ähm, ja, also da kann ich jetzt wirklich äh, eine Riesenliste aufstellen, auch wirklich von Liedern, ähm, die mir auch nicht satt werden, wenn sie in Dauerschla Dauerschleife laufen. Also äh, die besagten Titel, da gibt es halt doch so viel mehr. Du kannst von vorne bis hinten mich den ganzen Tag mit beschallen und ich glaube nicht, dass es mir irgendwann zum Hals raushängen würde. Vielleicht für diesen Tag, aber am nächsten Tag mache ich es wieder an. <lacht> ähm,
1: aber gibt's, das ist ja jetzt alles Metal, es da außerhalb davon was, wo, wo ich mir jetzt sagen würde, boah, das hätte ich nicht gedacht von dir?
0: Ähm. Boah. Ganz ehrlich? Nö. <lacht> äh, nee, <lacht> das, das ist, das ist da auch nicht mal doofes, Ja, das ist jetzt auch nicht mal als doofes Metaller-Gehabe oder so. Also es gibt natürlich auch Lieder außerhalb des Metals, die ich jetzt, äh, die ich gut finde äh, und die ich auch... schon hin und wieder mal gehört habe oder man stolpert mal irgendwie in der Vorschlagsliste äh, bei Spotify oder so darüber, aber tatsächlich wird mir da jetzt auf Anhieb jetzt keiner einfallen. Jetzt, okay, ähm, wir können jetzt darüber streiten, ob ähm, keine Ahnung, ob äh, Def Leppard, Hard Rock oder Metal ist, ne? aber ich glaube, so klein wollen wir es nicht sehen, aber ähm, um jetzt eben, ich habe jetzt nichts von Heino, wo ich sage, jo, da hat Heino mal einen Treffer gelandet, auch wenn ich persönlich nichts gegen Heino habe oder auch Sonstiges so. Wenn dann vielleicht eher wirklich so klassische äh, Sachen aus den 80ern, so, so, äh, ja, äh, der Wave, der damals äh, viel war oder auch, ähm, äh, äh ja, Pop-Sachen aus den 80ern, weil das einfach auch Sachen sind, mit denen ich so ein bisschen aufgewachsen bin, die auch in den 90ern noch rauf und runter gelaufen sind, die ich dann auch unironisch gut finde. Und dann kommen die Sachen aus den 90ern, dieser ganze äh, äh, Eurotechno-Kram und so weiter, der auch rauf und runter gelaufen ist, den kann ich auch noch hören, aber immer nur mit dem Augenzwinkern. Also das ist halt Teil meiner Jugend, aber ich weiß schon, dass es scheiße ist. So.
1: Okay, verstehe, ja. Ähm, also ich würde, ich würde da auch sagen, wo du, du gerade das mit diesen 80ern oder 70er, 80 er sag, äh, sagst, das äh, Vice City Radio, äh, aus, GTA Vice City Radio, ne, äh, für mich übrigens das beste Radio, ähm, das kann ich auch immer wieder hören. Das, zwischendurch mache ich mir halt diese ja. Vice City Radio Playlist auch an und, und, und höre das. Ja, Das würde ich auch sagen, ist, ist irgendwie ein Happy Ja, genau, Place, Vice City... Äh
0: Auf jeden Fall, mhm. äh, Nee, also genau das. Da gibt es äh, ja auch diverse Radiosender, es gibt auch den rock und so weiter. Gibt es aber auch einen, der heißt, glaube ich, Wave FM oder so. Und genau das ist das, was ich meinte, halt, ne, äh, sowas wie Depeche Mode, um jetzt irgendwas zu sagen. Ich weiß gar nicht, ob die in dem Soundtrack vorkommen, jetzt aus dem, aus dem Stegreif. Aber solche Sachen, ähm, da kann ich dann auch außerhalb des Metals sagen, so, yo, da, äh, höre ich gerne mal rein, aber jetzt auch nicht irgendwie gezielt. Das ist wirklich dann so ein, so ein Bauchgefühl. So, ach ja, komm, mach mal an. Aber nichts, was ich immer wieder irgendwie gezielt anmache unbedingt. Das ist situationsabhängig. Interessant. Wow. Hm. Okay. Hm. Es gibt doch auch bei Y-City diesen einen Radiosender, jetzt muss ich mal gerade gucken, der äh, es gibt äh, Fever Emotion, Flash FM, Radio Espantoso, V-Rock Wave und Wildstyle Pirate Radio. Und ich glaube, Fever, ist das nicht der Sender, der in GTA 3 hinterher immer noch da ist, aber der dann Fever Classic heißt, weil er gar ja älter ist als äh, noch äh, zu Weiß-City-Zeiten?
1: Ey, das wusste ich gar nicht. Das ist ja ein interessanter Fun-Fact.
0: Irgendeinen gibt es da. Ich weiß nicht, ob das Fever war, aber irgendeiner war so... Hm. Hey, das ja. Das ist ja cool. <lacht> das muss man auch mal wissen. Gut. Ja. Auch irgendwo mal aufgeschnappt, gar keine Ahnung. Das habe ich jetzt nicht selber festgestellt. Da. Naja. Ähm, ich hätte noch ein Beispiel äh, und vielleicht äh, inspiriert es dich auch noch, äh, dass du dann irgendwie was findest, ähm, weil ich eben mal gesagt habe, so ein, eine Sache, die du in einer bestimmten oder ein Film, den du in einer bestimmten Situation zum ersten Mal gesehen hast. Und da habe ich den Klassiker. Einer ah ja, der wohl größten Filme aller Zeiten. Also, wenn ich den Namen jetzt nenne, die Leute werden reihenweise an den Empfangsgeräten europaweit ausflippen. Das ist Lovers Lane. Nee, sagt keiner so was, ne? Äh, nie gehört. <lacht> äh, muss man auch nicht kennen. Das ist ein äh, Horrorfilm, ein teeny slasher der so Anfang der 2000er auch auf dieser Welle von Scream und ich weiß, was du letzten Sommer getan hast und so weiter mitgeritten ist. Und den haben wir uns damals aus der Videothek ausgeliehen und haben den geguckt ähm, bei der Freundin meines Kumpels. Äh, die haben äh, zusammen mit ihren Großeltern in einem Haus gewohnt und die waren irgendwie verreist und deswegen war deren Wohnung frei und deswegen konnten wir da den Fernseher mit vhs recorder benutzen. Und haben den dann geguckt, und das ist halt wirklich ein eher schlechter äh, Teenie-Horrorfilm, ähm, haben dabei ein paar Bier oder, nee, Whisky-Cola war es genau, äh, getrunken. Und währenddessen ist ähm, ein Sommergewitter losgebrochen, also wirklich vom Feinsten genau über uns. Es hat gestürmt, gehagelt, geblitzt, gedonnert im Sekundentakt. Und das hat so viel Atmosphäre ausgemacht. Und hinterher bin ich dann, ähm, sind wir nochmal rausgegangen, irgendwie mit dem Hund um die Ecke. Und die Luft war so geil, dann halt auch nach dem Gewitter. Und irgendwie deswegen gucke ich gerne im Sommer, wenn es gewittert, diesen Film. Nicht weil er so gut ist, sondern einfach weil das irgendwie, weiß ich nicht, das äh, war ein cooler Tag. Einfach deswegen.
1: Oh, das ist ein echt cooles Beispiel. Kann ich total nachvollziehen. Ähm. Ah, das finde ich aber, also für mich, jetzt hat es mich noch nicht so inspiriert, für mich auch wieder so ein... Ich, ich, ich habe auch ein echt schlechtes Gedächtnis, was ich sagen. <lacht> um, aber ja, ich würde mal auch was, was ich bisher jetzt eigentlich immer nur so, nur so flache und um, wenig gehaltvolle Filme genannt, die ich halt immer wieder gucken kann. Um,
0: Gut, da bin ich mit äh, Lovers Lane natürlich auf einer ganz anderen Liga, das ist klar. Ja, Das stimmt, das stimmt.
1: <lacht> Aber halt jetzt auch mal so was, was was ein bisschen Gehaltvolleres ist, weil da wird es nämlich schwierig, wenn ich von vornherein was Stumpfes habe, was ich ähm, nochmal gucken kann. ne? Also ich finde, das zu, zu machen ist ist, ist äh, total easy. Kung Fury kann ich tausendmal sehen. Ähm, aber ähm, ja, so, ein, so ein Film, der ja von oder intelligenter Film, der so ein bisschen auch von dieser von einem Spannungsbogen lebt, der dann ja vielleicht nicht mehr da ist, wenn ich den nochmal gucke, ne? das ist um, das ist schon schwieriger, ein Beispiel wäre jetzt Shutter Island, uh, den konnte ich einmal gucken um, und da, dann war es das auch, um, Inception boah, der Film nervt mich so heftig um, aber äh, die Dark Knight Trilogie die kann ich eigentlich immer gucken Ja. Die, die, ne? das ist auch so das erste, was man auf einem neuen
0: Fernseher anmacht die sind eigentlich ja, tatsächlich so ja, <lacht> <lacht> ja, ja. eben ja, ich kann auch Herr der Ringe immer wieder gucken. Äh, definitiv. Äh, aber das ist jetzt ja auch, das ist schon gehaltvoller als Lovers Lane, das auf jeden Fall, aber es ist jetzt ja auch kein David Lynch Film oder so, wo du komplett äh, jedes Detail auseinandernehmen musst. Ähm, es gibt aber auch, wo du es eben gesagt hast, ich habe das jetzt mal irgendwie äh, verschlossene Happy Places genannt, so Filme, wo du eine super coole Erinnerung dran hast, oder wo du denkst, so ey, der war richtig, richtig gut, aber ich habe Angst, ihn nochmal zu gucken, falls er dann nicht mehr gut ist. Weil er gealtert ist, weil ich ihn damals in einer anderen Stimmung geguckt habe, oder so. Da könnte ich jetzt auch wahrscheinlich Bücher füllen mit äh, Sachen, die ich gerne nochmal gucken würde, aber ich ein bisschen Schiss habe, dass ich mir das versauere dadurch.
1: Ja, ja. Ähm, mir fällt ad hoc jetzt kein Beispiel ein, aber äh, finde ich auch absolut nachvollziehbar. Oder kennst du Filme, die du richtig gut fandest, aber nicht nochmal gucken kannst? Ähm, weil, ich gebe dir mal ein Beispiel, Leon der Profi, ähm, ich mag den Film, ich finde ihn auch richtig geil, aber ich finde Natalie Portman als dieses kleine Mädchen, das ihn in so unangenehme Situationen bringt, das, das wo, wo sie halt ähm, meint, dass sie in den verliebt ist. Aber das behagt mir einfach nicht. Ne? Diese, diese, diese ähm, wie soll ich sagen, dieser, 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 äh, pelophile Unterton, den dieser Film an diesen Stellen hat. Ne? Äh, da mag man sich jetzt drüber streiten, ob ich das korrekt ausgedrückt habe, aber ich nehme mal an, du ja. weißt, was ich meine. Ne? Ähm, ja. Das, das behagt mir so wenig, dass ich diesen Film seitdem nicht nochmal geguckt habe. Und ich kann ihn auch nicht nochmal gucken. Das ist, das, das finde ich, da ah, zieht, zieht sich was zusammen, weißt du, so, das ist so cringy für mich.
0: Ja, den habe ich auch nur einmal gesehen, ähm, habe aber inzwischen auch schon wieder tatsächlich ziemlich viel vergessen, aber das ist, glaube ich, auch tatsächlich kein Film, den man ständig guckt. Das ist so wie Requiem for a Dream guckst du auch nicht ständig. Äh, oder, keine Ahnung, Wir Kinder vom Bahnhof Zoo ist jetzt auch kein äh, Film... Den du dir ständig, ach komm, ist doch ein netter Sonntag, die Sonne scheint, was gucken wir heute, um gut drauf zu kommen? Ach hier. Ja.
1: Ne? Also. Ich will unangenehm über Heroin nachdenken. Ja, das ist dann auch wieder ja. klar, richtig. Nur weil ich das nicht habe, kann ja sein, dass jemand da unbedingt drauf steht, diesen Film zu gucken, weißt du? Das, ähm, das ist ja auch, auch okay, sehen. aber ich glaube, dass die
0: Allgemeinheit halt keine Filme, die überhaupt äh, diesen Anspruch haben, auch die wollen ja abschrecken, beziehungsweise wollen drastisch sein. Und äh, jetzt nichts gegen Leute, die diese Filme auch mehrfach geguckt haben, aber es gibt halt einfach Sachen, ich glaube, die, äh, oder so, Schindlers Liste ist jetzt auch kein Film, so den man äh, einfach mal nebenbei anmacht. Das sind Filme, die man auch vielleicht würdigen sollte, natürlich auch für ihr Thema, aber halt auch, ähm, die nehmen dich mit. Und Schindlers Liste ist ein großartiger Film, ja, Ich habe ich in meinem Leben aber zweimal gesehen.
1: Aber Moment ähm, mal, Moment, Moment mal. Nichts gegen Leute, die, die das mehrfach gemacht haben. Ich habe auf jeden Fall was gegen Leute, die das Wenn du jeden Sonntag die Kinder vom Bahnhof Zoo guckst, dann stimmt etwas nicht mit dir. Das
0: ist <lacht> ja okay. Jetzt vielleicht nicht jeden Sonntag, okay, jeder <lacht> zweite. Ja. <lacht> ja, ähm. ja, schön, schön. Aber es, es qualifiziert sich halt nicht jeder Film, ja, deswegen heißt es Happy Place. Ja, aber. Jeder kann sich ja entscheiden, ob sein Happy Place äh, das Regenbogenland ist oder eine Folterkammer, von daher. <lacht> das ist wohl wahr.
1: Ja, Ein paar masochistische Tendenzen kann man dann. Ähm, ich glaube aber auch so für, für, für eben diesen wiederkehrenden Konsum ist natürlich auch die Frage, wie ähm, die, die äh, Länge des Mediums sozusagen. Also so ein, so ein Lied mehrfach zu hören ist einfacher als ein Film mehrfach zu gucken, was einfacher ist als ein Buch öfter zu lesen. Für, für mein Empfinden. Ja. Und ähm, dann ist glaube ich aber auch so, dass das das oberste ähm, der ähm, oder oder weil ich drücke das anders aus. Also dass die, die besten Bücher sind vielleicht die, die du sogar noch mal liest, weil weil es eben weil die Hürde die größte ist. Ne? Ähm, Mhm. Und was sind Bücher, die du
0: mehrfach gelesen hast? Ähm, du überhaupt was? Ja, auf jeden Fall. Ähm, gut, Harry Potter habe ich damals äh, im Kontext seiner Zeit mehr oder weniger zigmal gelesen. Da war ich halt auch in dem entsprechenden Alter. Äh, da gab es noch nur die ersten drei Bände und ich war mit dem dritten durch und habe wieder von vorne angefangen, bis dann irgendwann der vierte erschienen ist. Ähm, das sind so Sachen ansonsten jetzt in den letzten Jahren. Äh, The Dirt. Die Biografie von Motley Crue habe ich jedes Jahr einmal gelesen, glaube ich, bis auf letztes Jahr. Keine Ahnung, was mit mir los war. Ähm, was noch? Die besagten, ich schon öfter angesprochen, Drachenlanze-Bücher, äh, die ersten äh, sechs die ersten zwölf habe ich auch mehrfach gelesen. Ich habe auch irgendwann mal über die, äh, das ist halt auch schon Literatur im weitesten Sinne. Ich will jetzt keinem zu nahe treten, aber es ist jetzt halt auch... Äh, es ist kein homo um jetzt irgendwas zu sagen, wobei Romo auch scheiße ist. Ähm, aber ja, das sind halt aber auch halt Sachen, die auch lockerflockig weggehen. Das sind halt Happy Places. Da musst du nicht irgendwie ständig drüber nachdenken und äh, drüber sinieren äh, und die irgendwelche Deutungen durchlesen, sondern das liest du einfach, verstehst es. Und wenn du auch mal eine Seite nicht verstanden hast, dann ist es auch okay halt. Ja ne? Ja gut. Aber, aber auch da stelle ich gerade fest, das sind auch Bücher, die ich auch primär äh, gelesen habe, ähnlich wie bei Musik in meinen Jahren zwischen, um jetzt was zu sagen, 14 und 24, ähm, zu denen ich dann öfter nochmal zurückgekommen bin. Ähm, ich wüsste jetzt kein Buch, was ich irgendwie vor vier Jahren irgendwie gelesen habe, was ich danach noch mal gelesen habe. Sei es noch so gut gewesen. Irgendwie, keine Ahnung, ob es dann wirklich auch wieder daran liegt, dass da der Nostalgie faktor fehlt, ich weiß es nicht. An der Qualität der Bücher liegt es nicht.
1: Ja, weil du, also du hattest mal angedacht, vielleicht der Name des Windes noch mal zu lesen, ne? aber ja, da ist, da, da ist dann trotzdem... Ich habe das Hörbuch gehirten. noch
0: mal angefangen dann. Ah, okay. Ja. War gut, war zu dem Zeitpunkt aber auch, glaube ich, maximal ein Jahr oder nicht mal ein Jahr her. War vielleicht auch zu früh. Aber irgendwie auch so, ja, wenn ich jetzt gucke, ähm, auch bei so einem Krimi zum Beispiel ist es halt auch schwierig, das, glaube ich, nochmal zu lesen, wenn du halt weißt, wer der Täter ist. Weil oft ziehen die ihre Interesse oder ihre Spannung ja auch daraus, dass du so ein bisschen miträtselst und so ein bisschen äh, versuchst, selber hinterzukommen. Wenn du es schon weißt, wird es schwierig. Wobei das auch bei anderen Sachen so ist. Ich weiß Ich jetzt auch nicht tausendprozentig, ob ich damit recht habe. Äh, jedes Buch hat ja irgendwie eine, etwas, worauf es hinauslauft und ich weiß auch bei Drachenlanze, äh, dass die Helden der Lanze natürlich hinterher glorreich davon kommen werden, so. aber irgendwie ist es da glaube ich auch die Welt, die mich, die ich gut finde, auch wenn ich das alles schon zigmal gehört habe, aber ähm, ja, es ist eine Mischung aus Nostalgie und Faszination bis heute für das Fantasy-Genre, so
1: ja gut, ähm, manchmal, also bei einem Krimi kann es natürlich auch sein, dass du, keine Ahnung, vielleicht die, 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 die Hinweise, die es äh, im Verlauf bis zum Täter gab, vielleicht nochmal äh, erfassen möchtest, jetzt mit dem Wissen, was du jetzt hast, sozusagen. Ne? Mhm. Aber dann, dann liest du das zweimal und dann ist das auch nicht wieder so eine, ich sag mal nicht so eine wiederkehrende Geschichte. Ich glaube, das beste Beispiel für mhm. wirklich wiederkehrendes ist, ist, was du genannt hast, war jetzt äh, Harry Potter eigentlich. Ne? also Wobei, na, du hast recht, also allein zweimal lesen ist ja schon eine Hürde. Also ähm, ich habe kein einziges Buch zweimal gelesen, muss ich wirklich sagen. Aber es liegt auch daran, dass ich halt, wie gesagt, langsam und nicht viel lese.
0: Ja, da waren jetzt bestimmt auch ein paar mehr, die ich öfter gelesen habe. Das war halt tatsächlich wirklich eher, ist schon länger her, dass ich das gemacht habe. Das lag vielleicht auch daran, wenn ich heute äh, etwas gelesen habe ähm, und möchte dann, möchte doch, möchte mehr lesen in irgendeiner Form dann nehme ich mein Kindle in der Hand und kaufe mir ein neues Buch. Das ist innerhalb von Sekunden drauf. Und damals war es so, naja, entweder du wartest jetzt und gehst morgen in eine Bücherei oder in einen Buchhandel oder bestellst was und es kommt drei Tage später bei dir im Briefkasten an oder halt du gehst ans Bücherregal und nimmst dir was raus. Einfach aus der Not rausgeboren. Du liest es noch mal, weil es da ist. Und alles andere ist jetzt halt gerade nicht da. Vielleicht ist es auch da so ein bisschen, halt die Verfügbarkeit. Ja, das stimmt.
1: Das gibt mir, also die Folge mir bis jetzt viel zum Nachdenken gegeben, muss ich wirklich sagen. Ich würde gerne noch... Kennst
0: du... Ja? Bitte hau raus. Achso, wo wir gerade bei mehrfach aus verschiedenen Blickwinkeln kennst du den Film Ex Machina? Nee, sagt mir gerade nichts. Kannst du dir auch mal auf deine Watchlist setzen? Den kann man Klasse zweimal gucken weil man beim ersten Mal aus einer einfach, das passierte so, aus einer äh, Blickwinkel da drauf schaut und beim zweiten Mal garantiert aus einem ganz anderen äh, und ist auch super, super Film. Ich, ist einer der wenigen, glaube ich, den ich 5 von 5 Mal gegeben habe. Ah, das also ist, eine, das ist, eine Adelung.
1: Ähm, das ist der Film, der mit diesen Asimovschen Gesetzen und dem Roboter anfängt, ne?
0: Ja, genau. Hört sich auch erstmal an, alles schon tausendmal gesehen, ja, aber ähm, der ist interessant.
1: Doch. Ich habe bei den ersten zehn Minuten, glaube ich, geguckt. Und dann musste ich nicht, weil der Film schlecht war, aufhören, sondern weil irgendwie ich wurde irgendwie unterbrochen. Aber mache äh, ich mir gerne mal auf.
0: Ja. Okay, das wollte ich noch gerade erwähnt haben, wo wir bei verschiedenen Blickwinkeln waren. Oder nochmal Lesen aus äh, Interesse, was man vielleicht übersehen hat oder so. Jetzt bin ich fertig. <lacht> Alles gut. Ähm, ich würde zum
1: Abschluss gerne noch zu Spielen kommen. Um, weil da habe ich tatsächlich am meisten, was ich, ähm, wo ich mein, wo so meine Happy Places habe. Und da würde ich erstmal anfangen. Um, und zwar ähm, in meiner Steam-Bibliothek. Die zweitmeiste Spielzeit, äh, die ich überhaupt investiert habe, sind 300 Stunden in ein Spiel. Das ist Payday 2. Ähm. Und das mhm. Spiel ist für mich auch wie nach Hause kommen. Ne? Das, das ist ja ein heist simulator sozusagen. Ne? Nicht besonders realistisch, aber äh, es geht halt auch nur darum, mit, mit vier Kerlen äh, eine Bank oder ein Museum oder sonst was auszurauben in, in, in mehreren Tagen, mit schleichend oder, oder äh, schießend. Und ich habe so viel Spaß und so viel Zeit mit diesem Spiel. Und ich kann jetzt halt immer noch, äh, es gibt halt Banken, die Raube ich halt auch ganz gern alleine aus. Ne? Und da weiß ich halt genau, okay, da wird jetzt gleich eine Wache langkommen oder hier oder da. Und wenn hier dieser Raum nicht ist, weil die sind ja teilweise zufallsgeneriert, ne, die, diese Maps, wenn hier dieser Raum nicht ist, dann ist das woanders. Äh, okay, das war jetzt dumm ausgedrückt, aber dann, dann weiß ich halt, wo der Raum sonst ist. So. Und, ähm, und genau, dann, äh, und das kriege ich dann halt auch alles. Also, äh, ja, das macht halt einfach unglaublich Spaß, halt auch immer wieder da reinzukommen. Und wenn ich halt mal so ein bisschen, ähm, das ist so der Shooter, wenn ich mal so ein bisschen ballern möchte, dann spiele ich Payday 2. Ähm, so bei Rollenspielen, da ist es Dark Souls. Das, das überrascht jetzt niemanden. Ne? Also da weiß ich halt auch, okay, wenn ich jetzt hier um die Ecke gehe, ähm, dann liegt da das und das oder da oben liegt das und das. Und wenn ich das jetzt so mache, dann kann ich halt das halbe Spiel überspringen und also was ähm, Ich bin jetzt kein Speedrunner, aber ähm, ne, ich kenne mich halt in den Spielen aus wie in meiner Westentasche. Und ähm, was ich sowieso halt immer spiele, sind äh, Strategiespiele nebenher. Da aber, und ähm, das ist jetzt das Interessante, Total War äh, Rome 1. Das spiele ich immer mal wieder. Das, das, das ist ja. das Älteste. Und ähm, die Neueren haben ja auch coole Mechaniken und äh, die haben das Spiel verbessert. Klar, aber nur Rome 1 gibt mir die Möglichkeit, eine Stadt zu erobern und zu sagen, okay, kreuze ich die komplette Bevölkerung dieser Stadt. Und ähm, ja, das,
0: das, das ist. glaube ich, bei den Total War-Spielen auch, oder das ist ein Beispiel, das haben viele Spiele. Da war also, äh, Rome ist ja nicht das erste, vorher gab es ja noch Shogun und Medieval, aber ähm, die waren von vornherein im Endeffekt schon so fertig, dass alles, was danach kam, nur Aufklatsch ist. Also da sind mal Detailverbesserungen und so weiter, aber im Großen und Ganzen ist da kein Quantensprung mehr passiert. Das ist so wie Found Footage Filme. Da war im Endeffekt Blair Witch Project schon so alles drinnen, Da gab es nichts mehr, was man verbessern konnte.
1: Ja eben, eben. Und ähm, die haben, also Rome hat für mich genau das so wunderbar äh, ausbalanciert. Ich habe mich so über das Remaster gefreut, weil halt einfach diese ganzen Mechaniken, ähm, die haben für mich gut funktioniert und die sind, die sind ja in, in diesem ersten Teil, in so einer simplen Fassung, da kann ich mich einfach durchklickern. Ne? Ich mache das, 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 fertig, nächste Runde, das, 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 fertig, nächste Runde, ich muss da gar nicht drüber nachdenken. Und ähm, ja, das macht diesen Teil für mich den entspannendsten, den, den, wo ich halt immer wieder reingehe. Ne? Klar, Total War Warhammer spiele ich auch viel und spiele ich halt auch gerne, ne? da habe ich auch fast 400 Stunden drin, aber ähm, es ist halt äh, da komplizierter und dann muss ich mich da halt auch mehr so drauf konzentrieren. Ne? Das Plätschert Rome, Rome, äh eins plätschert halt ein bisschen nebenbei.
0: Und bei dir? Ja, also wenn es wirklich darum geht, dass ich Sachen aktiv spiele, dann ist es Monster Hunter, äh, Civilization geht eigentlich auch immer. Ich habe auch eben gesagt, so eine Partie FIFA geht auch immer. Aber Civilization und FIFA ist halt auch oft so, ja, weißt du, was du kriegst? Machst du. Ja, ähm, wirkliche Happy Places, habe ich letztens auch festgestellt. Ähm, komplett doof. Ich habe nochmal äh, Yakuza 2, genau, das äh, Remaster von äh, 2 äh, eingelegt, weil ich halt einfach diese Welt, äh, also es ist ja ein nachgebauter, beziehungsweise ein äh, fiktiver Stadtbezirk von Tokio, der aber auf ähm, realen Plätzen basiert, und die Spiele sind immer wieder in diesem gleichen äh, Setting. Aber ich bin einfach nur, nachdem ich das installiert hatte, durch diese Stadt gegangen und habe mir die Läden angeguckt und habe mir, weiß ich nicht, hört sich total doof an, aber weil ich das so faszinierend finde, ich würde unglaublich gerne mal auch äh, selber nach Tokio und ich glaube dann, das wäre mein Tod finanziell, weil ich mit so vielen Videospielen nach Hause kommen würde. Aber äh, das finde ich einfach irgendwie cool. Ähm, ich glaube, es gibt auch irgendeine Folge von äh, Big Bang Theory, äh, wo ähm, Sheldon sagt, äh, gefragt wird, was machst du? Ach, ich bin einfach nur auf meinem Abendspaziergang und dann schwingt die Kamera rüber und man sieht halt, dass er bei Red Dead Redemption einfach durch so eine Stadt geht. Und so ist es bei mir mit Yakuza. <lacht> <lacht> Stimmt, ähm. also
1: da, da haben wir schon öfter drüber gesprochen und das hast du im Podcast öfter erwähnt, wie du, wie du dich halt einfach da, du ähm, ne, musst ja gar nicht mehr auf die Karte gucken, du weißt einfach wohin, wenn, wenn, wenn das da schon steht und das finde ich halt auch so cool, dass die, dass die ja äh, das so wunderbar detailverliebt auch gebaut haben, dass es so viel Wiedererkennungswert hat, ne? ähm, mhm. dass du dich da eben so zurechtfinden kannst, von Teil
0: zu Teil. Ja, gut, die Map ist auch nicht, nicht riesig groß, aber es ist immer wieder wie nach Hause kommen. Das ist halt ein Happy Place so halt, ne? wie viele Stunden ich in diese Spiele gesteckt habe. Und dann gehst du noch mal in die Sega-Spielhalle am äh, Seattle Square und spielst eine Runde Hang-On und danach wirfst noch mal einen dart pfeil und danach gehst du in die Bar und trinkst was. Äh, finde ich einfach immer cool. Äh, ansonsten, ja, wird auch kein überraschen, Baldur's Gate 2 und teilweise spiele ich es einfach nur, um Charaktere zu erstellen, weil ich Charaktere erstellen so cool finde. Das ist jetzt also nichts, wo ich ganze Abende mit zubringe und gerade weil das auch Spiele sind, die sehr lange sind. Das ist jetzt nicht wie so ein Super Mario äh, Super Mario Bros., was man, auch wenn man nicht Speedrunner ist, irgendwie in einer Stunde durchspielen kann ähm, und oft ist ein Happy Place für mich ja auch was, das brauche ich nicht 15, 20, 25 Stunden jetzt, sondern das ist ein Abend irgendwie, wo man denkt, so ja komm, wir es nochmal an. Und vielleicht nur eine halbe Stunde, vielleicht mal zwei Stunden und dann, ähm, dann reicht es auch wieder. Dann muss ich da nicht irgendwie die Story durchspielen oder bestimmte Missionen nochmal machen oder Sonstiges.
1: Ja, also äh, für mich wäre jetzt eigentlich als Beispiel auch noch äh, Gothic 3 zum Beispiel. Ne? Die Leute äh, lieben ja immer Gothic 2 und äh, eigentlich ist äh, keiner mag Gothic 3 aufgrund des Verpasstums. Da haben wir schon öfter drüber gesprochen. Nur für mich ist es halt auch, ähm, also durch Murtana, durch Varant und Nordmar da zu, zu streifen, das ist für mich auch. Also, das ist auch wie nach Hause kommen. Ne? Ich weiß ganz genau, wie ich halt ähm, die Wachen von dieser von der, von der, von der, von der Ork besetzten Stadt provozieren und, und, und kiten muss, dass sie in so ein Rebellenlager kommen und dass ich die einen nacheinander außen nehmen kann, ähm, bis halt diese Stadt wieder von den Rebellen kontrolliert ist. Und das mache ich halt auch einfach gerne. Zwischendurch starte ich das Spiel, befreie Murtana und es dann halt auch wieder aus, also dann ähm, ne,
0: genug gute so Tage für
1: heute. Ja genau, <lacht> Metana gerettet, alles was äh, alle befreit, alles was jetzt kommt, es ist, ist nur noch ein Fehler. <lacht> genau. Ähm, und ähm, ja, in, das war es eigentlich auch schon. So, so viele Spiele habe ich auch gar nicht, die ich immer mal wieder spiele. Ne? es ist oft ist das so, ein, ja so das das Ding von einem Sommer und dann war es das auch. Dann, dann werfe ich das nie wieder an.
0: Ja, das ist glaube ich genau wie den Büchern, was ich eben gesagt habe oder auch bei Filmen. So, man ist heute glaube ich gar nicht mehr so in Versuchung, etwas so häufig spielen zu müssen, weil man es halt nicht unbedingt muss. Das nächste Angebot bei Steam oder in irgendwelchen E-Shops für 5 Euro ist nicht fern. Dann kaufe ich das doch eher und konsumiere nochmal was Neues, als dass ich das alte immer wieder nochmal reinhaue.
1: Ja, das stimmt. Ähm, wenn, ich, wenn ich auch überlege, damals, also, so wo ich die Playstation bekommen habe und wir ein Spiel für, äh, weiß ich gar nicht, irgendwie 60, 70 Euro äh, dann gekauft haben, wie lange das halten musste, dann musst du es da richtig abwägen, da musst du es Zeitschriften vorwälzen, Testberichte lesen, musstest.
0: ja, ja und
1: teilweise hat, ja, hatte, ich, hatte ich ja sogar noch, also dann den Klapptext hinten auf der Verpackung und der hatte ich teilweise noch reingelegt. Also, ja, wir kommen aus
0: Zeiten hier. Ja, aber das war ein Investment. Das Geld musste sitzen. Ne? Also, wenn du da Scheiße gekauft hast, das war echt bitter. Und ja, dadurch, dass einfach Videospiele und auch wie eben gesagt bei den Büchern, dass sie einfach viel länger sind als ein Film, ist, glaube ich, der Film oder auch ein Musikstück halt eher Happy Place, weil es halt, ja, an einem Nachmittag besser zu konsumieren ist. Also ich spiele jetzt selten Baldus Gate 2 nochmal an einem Nachmittag durch. Das geht. Aber... Ich
1: wollte gerade sagen, ähm, das geht?
0: Ja, ich glaube, der Speedrun-Weltrekord ist bei etwas unter einer Viertelstunde. Aber das ist halt auch mit allen möglichen ähm, Bugs und so weiter und so fort. Und ja, das okay, muss ja. ich sagen, das prangere ich an. Das hat das Spiel nicht verdient, dass man es einfach nur mal gerade so Viertelstunde mit irgendwelchen Cheats... Nein das muss genossen werden So,
1: ich muss das auch endlich mal weiterspielen muss ich wirklich sagen das habe ich angefangen, aber Teil 1 hatte ich viel Spaß mit okay ich würde sagen, an dieser Stelle äh, machen wir doch mal einen Cut äh, ich fand es super interessant äh, so viele Dinge ähm, in, in wiederkehrenden Sachen über den wahren Steini den, den, den man hinter dem Mikrofon <lacht> zu erfahren <lacht>
0: ähm, <lacht> ja, richtig
1: und ähm, ja, genau. Obwohl wir ein bisschen abgeschweift sind, aber auch das fand ich interessant. Und ich hoffe, ihr da draußen fandet das ebenso interessant wie wir. Und ich würde sagen, in ja. dem Sinne, dann äh, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Vielen Dank und ciao. Tschüss.